0: 正从北京也宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！这个印度之行啊、呃，咱们已经赛程过半了。呃，这一期呢，先不说景点儿哈、啊，这个先跟大家说个人物片吧。呃，因为前面说了说交通，呃，也说了一点儿这个行程安排啊，这些就是跟。旅游，我们旅游过的城市景点关系不大啊。那么这篇正好是中间啊，我觉得挺有意思。先把人物这事儿先跟大家说一下吧。呃、啊，如果放在开篇呢，可能大家会觉得有点唐突。呃、啊，毕竟不是小说啊，也不是什么那个这个游戏，咱们先聊个人设啊。但是呢，因为我后边就是包括我这个后边之前几期啊，包括之后预计要说的几期，可能都会聊到某个这个咱们的这个同行的伙伴啊。你说大家都完全一点印象没有，也不合适。而且我觉得旅游嘛，就是实际上这个过程是挺复杂，也挺丰富。呃，看景点是。你这个旅行最开始、最初始的一个目的，啊，要去看美妙景色啊，这个出名的世界奇迹啊，文化遗产啊，包括这个人工的各种建筑啊，城市，这是你要看的东西。但其实你真正旅游起来，呃、啊，所有一切一切的环节啊，其实都是全新的体验，是完全不同于。你在工作啊，自己在工作那种两点一线的生活啊，全都是新鲜的体验，包括了啊吃到了什么东西啊，包括在路边摊买到了什么东西，在商场买到了什么东西啊，晚上出去闲逛看到了什么有意思的节目啊，或者看了一场什么那个夜场秀啊，或者是巧遇了一个什么游行或者罢工。啊，也或者就是你一起同行的朋友，啊之间有什么呃有什么事儿，或者你观察到了他的某些隐藏属性，啊，这个其实都是很有意思的收获吧。啊，每一次呢，因为我这人不是特别喜欢独行啊，所以每一次出去玩其实都找几个伙伴。最开始是很重要一目的就是经济目的啊，比较省钱。就跟我那时候咱们。之前聊过的传奇之旅一、啊、样，啊，去尼泊尔，去西藏，啊，那个时代还不富裕啊，收入也不高，啊，找一个人至少可以平摊一下住宿成本，啊，包括包车呀什么的都会便宜很多，啊，但是呢，现在呢，收入还可以了啊，这个至少旅游这块不是一个很大的负担，啊，但是依然觉得还是需要啊，找个找些人一起出去，或者跟家里人。带着孩子呀，或者父母啊，一块儿出去，啊，要要不呢，就是跟几个朋友约在一起一块儿出去，啊，都挺有好处啊。经济原因已经不是最重要的啊，那么最重要，的就得至少是大家出去、啊、还有的聊，还有的交流，而且能有一个。互相学习啊，互相认识的一个过程，我觉得这也挺好啊。就跟这个钱钱钟书啊，当时这个书里面《围城里》里、啊、呃劝的很多年轻人的这个意思一样哈、啊，说呃结婚之前最好把蜜月提前度了啊，因为这个旅行的一路的舟车劳顿啊，然后各种意外频发，会最考验一个人的心智啊。在那种情况下，人是特别容易暴露本性。啊，毕竟嘛，恋爱就是呃欣赏对方的长处啊，而结婚其实是容忍对方的短处啊。如果你在旅行当中暴露这些东西，你发现你是无论如何都无法忍受的，那正好啊，你还有一个后悔的机会啊。那么交朋友也一样哈、啊，这个好多朋友在你面前打一起吃吃喝喝啊，或者一起共事啊，咱还有一点相敬如宾。啊，那因为大家每天真正的交流，啊，即使是朝夕相处的同事，啊，你真正的交流可能就那几个小时，啊，都穿着西装嘛，这个道貌岸然的坐在一起啊，那么基本还是希望把自己的优点都呃、啊、透露给对方的哈、啊。但是如果是旅行在一起的话，基本上。呃，这个除了睡觉，每天你有十多个小时都在一起，呃，有的甚至于拼房在一个屋，那你你甚至还能观察到他的这个坐卧啊这些时间的问题啊、呃，这些房间关上门之后出来的问题啊、呃，所以是一个全面认识呃朋友或者是恋人和同事的这么一个过程，我觉得也挺好玩儿啊、呃，好多时候吧，其实也未必是发现什么缺点。但是有很多隐藏的属性和性格在这里暴露出来，觉得还是挺有意思，啊，有些人你旅游一次觉得哎，有必要咱们以后多交流，但是有些人呢，旅游一次啊，原本可能挺好，啊，结果就是说这个，看以后还是老死不相往来了，啊，都有这种情况啊，所以我觉得挺逗的。我们之前的那个杨老板哈、啊，就是尼泊尔、西藏这个，呃，就是第一期好像就郑重跟大家聊出来了，因为这人的属性比较逗啊，所以就提前扔出来了啊。后边呢，陆续的啊，就是我每次旅游都有一些同伴，有些呢确实是呃，因为一直是在一个阵线上啊，然后大家有共同语言比较多啊，所以出去次数比较多啊，有些呢就。基本上属于那种，就是一次之后就再也没一起出行啊。可能有的是性格原因啊，互相觉得对方也不咋地啊，都是人渣，呃，然后有的呢，可能呃，这个就是即使互相觉得还不错，但是可能。啊，工作呀，什么原因？城市居住的原因，啊，最终后边就再也没有一起成行，啊，但总归呢，啊，这个相逢在一起啊，还是个缘分，啊，基本还都大家还都比较克制吧，尤其是，呃，与这个年岁的成长啊，原来可能最早组织旅行的时候，这个整个这个团队里还多少有点争吵，现在争吵都没有了、啊，大家还都相对比较克制，相安无事。然后这次呢，呃，成员呢也挺有意思啊。一般我们是找一双数嘛，毕竟拼房比较方便啊。然后不论是男女吧，都最好是一个偶数啊，这样大家就也比较好安排。啊，通过这些长时间的旅行吧，尤其出国这种旅行，啊，毕竟是一个人来整体设计和安排，啊，大家分一下工，有的人做记账工作啊，有的人呢做这个前期的交流交际工作，啊，有的人呢就是啊，在这儿帮大家这个。打理这个这个后勤啊，就各种各样的分工吧。那总体来讲，就是出去玩呃，无论男女怎么搭配啊，一定是四到六个是比较理想的。无论从包车的实惠度上，呃，买机票、订酒店啊，包括人太多呢，也会出现就是这种，就是确实群体一直过于分散啊，这个很多时候不好找到共同点。四到六个确实比较理想一点我们这回就正好四个，但是比较奇怪的是，这回找的正好是三男一女，啊，就是这个，而且这男女之间也没有什么情侣啊这些关系，呃、啊，确实是一个单女，啊，叫妞妞，啊，那、这个要跟我比较熟的，啊，在我朋友圈里的都知道这人，啊，北欧领队，呃，人很豪爽啊，这个，呃，是那种比较直来直去的山东大妞，呃、啊，也是走北欧的。专线的资深的领队，呃、啊，然后两位男士啊，一位叫马老啊，咱就不说真名了啊，这个省省的这、那个。大家就唉声叹气，呃，一个叫马老啊，确实岁数比较大一点，比我们都大不少；还有一个叫幽灵啊，这个就是要是，呃，这个玩过导游，当年导游七 D 论坛的哈，应该也知道这个、这个人啊。那么我们这四个人啊，一起出行，呃、啊，确实是由于这个定的有点仓促啊，然后找这个单男的也出现单男，女的也出现单女啊，就是说再找呢。好像所进的大家，因为我们的原则，就是最好这个，呃，先前建立这小群体，那后来你再拉的人，最好是大家都认识的，别到时候来一个。我们还有一个就是先认识的过程，这就有点难受了啊。结果大家找了一圈也没找什么太合适的啊，因为这印度这地儿吧，也不是谁都想来，所以呢，转一大圈说那那干脆吧，那就。咱四个一块玩吧，这女士呢就来单间男士不行来三人间。结果后来我查了这印度这酒店，大概就是那种比较还不叫不错的四星连锁、五星的连锁，只要不是那种特高端的，不是那种什么。呃，像里拉呀、什么君悦这种，就是一般的什么希尔顿啊、Radisson Blu 啊、Novotel 啊，这种就在印度基本就是四五百块钱，啊、呃，有便宜的甚至三四百。我、就、说、是、那这样的话就没必要非得就是三人间什么的了，干脆吧，就是一人一间就完了啊，因为毕竟大家现在收入水平也都还不错啊，这个十天嘛，这个一人负担个三四千的。住宿费大家都能接受，啊，正好谁也别影响谁了，啊，所以我们最后就干脆定了四个四个单人间。啊，这样大家挺舒服，啊，也不至于有互相影响，啊，所以走起来呢还算是挺不错的，啊，这几个人呢这稍微聊两句吧，因为这个时间说的还挺快啊，这几个人呢多多少少还有一点性格上都有点意思啊，但是总体因为确实大家都比较熟了，所以还真没暴露什么太多的隐藏属性啊。这个妞妞啊，先说这女女士啊，妞妞呢这个还是挺好玩啊。啊，这个等于人就是那种，啊，就是直来直去吧，想到什么说什么，啊，然后呢，好多事儿还不太走心，啊，我记得他跟我们头两年去巴尔干就是啊，这个他可能出出国旅游。啊，出国带团，我相信是另外一种工作状态啊。他出国旅游的状态是无限接近于普通游客的啊，就是那种就是啥都不往心里去了。有导游嘛，就是因为我全程是我我来安排的嘛啊，等于就那我就跟着傻玩就行了啊。你说什么都配合啊，什么都没意见啊。但是您别短了我吃啊，别让我住的太难受，就是能让我好吃好住啊，就就特高兴。那他呢？这个今年也真没少玩啊！那个去两趟南美，又去趟美国，这刚回来就跟我们转印度去了，啊，这个确实也挺爱玩，啊，但是呢，玩的时候特别像游客啊，属性就跟游客差不多，啊，我记得那年去巴尔干就是。啊，这个因为我有一个特别想去的一城市，就是克罗地亚的最南边有一个海港的城市，也是一个古城，叫杜布罗夫尼克啊，杜布罗夫尼克啊。那么这个城市呢，也确实漂亮啊，也是那个《权力游戏》里边那个叫君临城吧。就确实很好，很气势磅礴，啊！结果我就念叨过，然后他就知道有这么一地儿特好，但是他没记住这名儿，名儿长嘛，六个字儿。然后就问过，哎，那个你你那回说那个咱们后边要去那城市，我说叫杜布隆尼克，哦，行，知道了。然后第二天问，哎，说咱们那个你你说那城市叫什么来着？我说杜布隆尼克啊。然后都快到了，这个头天晚上，了，哎，说咱们明儿去那城市叫什么来着？我说叫杜布隆尼克，哦。结果都站到那城市广场上了啊！说这挺好看，找半天像，哎，这城市叫什么？哎呀，我我天呐，就是完全不走脑子啊！就是听完就忘啊！这其实我觉得跟游客的属性特像啊，因为很多很多游客出去到欧洲，哎，你说这咱这城市叫啥来着？或者这这广场叫什么？我车上可能说两两遍三遍了啊，但是就是不往心里去啊。这回也是啊，在那个阿格拉边儿上有一老城啊，叫做法特赫布尔西格里啊。我我说这是一好好地儿啊,啊，行，也是记了三四天都没记住啊，所以这个也是挺逗的啊。但是他还整体还。就是可能在吃上和住上，呃，比较挑一点啊，其他的还都挺挺配合，而且真是没什么事儿，是一个挺好的旅游伙伴。啊，再说这个幽灵啊，这个幽灵呢，因为原来也是走欧领啊，然后这个。去年开始有一个新业务啊，也宣传一句啊，就是走北京的。如果咱们这里有这个北京的地接同行，也听过这个音频的话，啊，特别宣传一句啊，他现在做一个很不错的香水车销产品啊。完了，这个大家要真有兴趣可以。呃，微信啊，留言，我把他的这个微信号给你。啊、呃，对地接北京地接导游是一个挺不错的一个新的这收入点吧？那他这个事业现在搞得如火如荼啊，正好是在就是那叫事业的上升期啊、呃，所以呢，呃，每天其实有点这个神游天外啊、呃。那他这个主要业务其实都是靠手机嘛，这个微信来弄。啊，完了，两台手机啊，滴啦哒啦，滴啦大啦，每天都在低头发微信，就几乎没抬头看过什么景点只有就是到景点照相时间的时候，开始很正式的，而且是很严肃的拍两张自拍，然后再美颜，完了再什么拉皮儿、磨皮，完了再给自己发上去，嗯、呃。但其实就是正经什么都没听，啊，所以我觉得他应该是一个，呃，只带着肉体来旅行的游客，啊，他的灵魂就没离开北京，啊、所以这个让我觉得也挺透。所以有时候跟他说话的时候，他都一愣啊，你说什么呢？<笑>就，完，那吃饭是不少吃啊，然后这个拍照也也拍的挺热闹啊，但是确实精神没在这儿。然、啊、后这个马老呢，啊，就是我们这里边岁数最大的这个马老是也特别爱旅游啊，这个有一绰号啊叫“马世界”，确实世界乱跑，而且他玩的这个这个这个的这个选择是很独到的啊。你比如说他去过什么，像加拿大什么黄刀市啊这地儿啊，什么澳大利亚的那爱丽丝岩，还有那个塔斯马尼亚岛。啊，包括呢，他去的什么，呃，还去过哪儿来着啊？什么啊？对，那个美国，他还设计过一个叫“国家公园之旅”，啊，就是整个这圈走十个国家公园，啊，就是这种玩法，我觉得还真挺有意思啊。就是他一方面也是看美景，另外一方面他比较喜欢热衷于稍微冷僻一点的地方，而且他经常喜欢就是这个。两极分化，住在民宿啊，或者跟人挤大通铺睡一宿，完了攒出好几页的钱来，来一宿什么香格里拉，然后什么那个威斯汀，啊、呃，就是这种感觉哈、啊。这个比较玩法比较独到吧，但是这回可能是为省心啊，就没太多插手，就让我一人给弄了，呃。整体也还挺逗啊，人呢比较毒舌、啊，得得得得，这个点评天下，把别人损的那个一溜够，啊，这个在车里的也损，啊，没在车里的就是。我们几个都认识的人，也是损你从来没听他嘴里夸过任何一个人，一直在贬损。其实人心挺好啊，就有一点像那个说相声杂卦那劲儿啊，就是不断的在损人啊。这个确实是最比较损啊。他说我们仨也不少，说妞妞呢就妞妞就傻乐啊，说幽灵呢幽灵就不不回嘴或者。偶尔解释两句，说我呢，我就基本，因为我也是这风格啊，然后我就就是针锋相对的啊，本着这个有则加有则改之，无则加勉的针锋相对，再给顶回去啊。然后你说你的，我说我的，反正就跟这个对互相拆台。所以我们俩在一块儿有一点像这猛、个、冯巩和牛群啊，就是是看不出谁捧谁逗，完全就是五五开啊，然后对着来。呃，精彩纷呈啊！因为我们俩底线都比较低，或者说叫这个愤怒的红线都比较靠后啊，所以大家这个尽情的胡说八道啊，结果大家都没生气啊，这个确实也挺难得啊，因为有大量的人其实开不起玩笑啊，说两句可能哪句说的不对就就急了啊，但是我们俩这这点还行。然后幽灵呢，你说的他也不说什么，但是他他也。不接茬呃，然后偶尔接茬全是顺着你话题往下说，有特别像捧人的啊，他是专门那种捧 N A， 这事，怎么了？还后边呢，然后就是你让你说的欲望还更强。然后妞妞基本就是观众啊，傻乐哈,哈哈哈，这看好玩就嘎嘎乐，而且乐的还特别。那个妖娆啊，这个灵魂，这个这个欢笑的笑声啊，这个所以这整个的组合还是挺有意思啊，就是整体是这么一个排列啊。各位呢也熟悉点啊，然后呢后边可能我们在聊景点的时候也会插入一点人物的过程，可能会更好玩啊。那这回呢就聊聊这几个。呃，登场人物啊，咱们下面呢，咱们再聊这个德里三角的景点啊以及城市。感谢各位的收听啊，嗯、咱们这期就说到这儿。